0: da čuješ što govorim, ne samo da izgleda kao da me slušaš, nego i da čuješ. Ali dobro dan, dobrodošla ti nam Alelov goste, kako si danas? Dobar
1: dan, bolje vas našla, hvala vam na pozivu, pa ja sam odlična. Drago ja mi je. Ja sam obično odlična. <laughs> Drago mi je što to čujem i mnogo
0: hvala na tom osmehu uvod u ovaj podcast. Ja ću prvo da vas predstavim, ali ću da čitam, pošto žao mi je da propustim nešto od vaših svih uloga koje imate. Lela Saković je magistar nauka oblasti ljudskih resursa s aspekta socijalne psihologije. Osnivač je i glavna urednica portala Sve o osiguranju. Organizovala je brojne međunarodne konferencije, ima dugogodišnje iskustvo ekonomskom novinarstvu. Dakle, moja kolegnica, ja ću to tako s ponosnom da kaže. Lela je osnivač edukativnog centra poslovna komunikacija Može i bez stresa. I ekspert je za izradu dugoročne komunikacijne strategije osmišljavanje i realizaciju PR aktivnosti, to nije kraj. Autorka je knjige Komunikacija, stres i produktivnost. A to je sve ono čemu mi pričamo u ovom podcastu, da je važno kako se osjećamo dok radimo i zbog toga je danas Lela naš gost, ali toliko ima tema koje bih žela da prođem, pa samo, hajmo za početak, da li je zaista moguće u Srbiji stres, odnosno posao bez stresa ili komunikacija bez stresa?
1: Um, da, ne samo u Srbiji, nego uopšte komunikacija bez stresa prosto nije ni proporučljiva. Prosto, život bez stresa dovode do depresije. Rađena su i brojna istraživanja na tu temu. Sada da ne ulazimo u istraživanja, ali rezultati pokazuju da ako nemate baš nikakav stres, a sad ćemo da vidimo i šta je, šta je da. to tačno stres, ljudi prosto padaju u depresiju, nema pomeranja nikakvog, nemaju nikakvih obaveza. A ako imate makar, ne znam da, obavez da zalivate cvijeći jedan puta dnevno, to nekome može da predstavlja uzmano da. stresa. Ali stres kao takav može da bude pozitivan i negativan. Pozitivan stres vas potiče na napredak i to je ono što je, um, verovatno ćemo pominjati još tokom, tokom da, priča. Ali što... možete da kažete što to se podrazume o pozitivan stres? Evo vam na primer, znači, to je ono što, što bi Steve Jobs rekao zašto dolazim na posao ovako rano zato što me vuče strast prema poslu. I onda ako poslodavec uspeda da nekako napravi takvu atmosferu, tu korporativnu klimu, koja pa proističe iz korporativne kulture, možemo i to malo da ove ovaj razradimo. Ako dovede ljude a, o, u takvo stanje da oni žele da dolaze na posao i da žele da što pre nešto završe i da pokaže ono što znaju, to je onda taj i kažu ljudi mi moramo to da završimo do tog i tog roka zato što će onda da bude nešto mnogo dobro. A uvek možemo da yes. smislimo nešto dobro. Vama je pozitivan stres i sobstveno venčanje venčanje vaše dece, znači polozak pa na novi na posao. To, da. Tako je, promena posla, pa kad idete na bolje mesto, vi znate da je to nešto dobro i sigurni ste da će to biti bolje, ali je to jedan specifičan stres za organizam. Naravno, organizam bolje podnosi pozitivan stres i toga podsteče na akciju, Naravno. a negativan stres je ono što može danas da izdravstveno ošteti, a način utječe na produktivnost, pa najviše utječe onda kad se a, prikazuje kao anksioznost. Kad vi svaki dan idete na posao sa knedlom grlu, a ne znate tačno šta je u pitanju, nečega se plašite, ne znate čega se plašite. Ne, ne umemo da iskažemo možda pa je ovaj na, na pravina, Ali znate, čin... nije to ništa specifično za Srbiju. To su trendovi koji dolaze iz sveta, pa sad evo u poslednje vreme malo i prolaze. Čini mi se da je korona dosta, dosta promenila i percepciju posebno mladih, kad je posao u pitanju, odnos zaposlenih prema poslodavcima i e, recimo ja pratim godinama unazad, mnogo je bilo učestalo, mnogo su učestale bile rečenice, znaš li ti koliko se ljudi prijavilo na ovo tvoje radno mesto, da. pa ti prosto zaprete? Da, ili idi da. ti, naći ću ja pet drugih. Da, 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 znaš li ti da se na ovo mesto prijavilo 246 ljudi? Da, ali vi ste primili na ovo radno mesto mene Dakle, ako ste mene izabrali, onda je logično da poštujete ono što ja znam da uradim i što mogu da doprinesem ovoj firmi. Tako dakle, da čini mi se sad kad su ljudi krenuli da malo rade ono što zovu remote, odakle hoće da, otprilike, da. A, onda su malo promenili percepciju prema poslodavcima da recimo skoro smo gledali neke istraživanja, radeći opet neke tekstove, da a, više od 45% ljudi u svetu koji su počeli da rade tokom korone remote a, neće da se vrate u kancelarije a, i to po cenu da traže drugog poslodavca. Da, da ili traže izgovore ja
0: sam baš nedavno isto prevodila neki tekst, isto istraživanje velike, velike organizacije kažu da ljudi traže toliko izgovora za posledu, da je to postalo jedno od najpretraženijih termina u Google-u i da se ispostalo da su im izgovori automobil mi nije, ne radi, bolestan sam, bolestan mi neko da ukućene, da su to, to pet izgovora koje oni, dakle, u vreme kada posledaci pokušavaju da ih nagovore da se vrate u kancelariju, oni nekako neću i naravno, pričali smo vi ja ranije, tema je sada i veliki otkaz i tihi otkaz što, što yes, dosta je. govori o tome. A,
1: znate šta je realnost? Jedna stvar je šta su izgovori, jer verovatno znaju da poslodavac tu realnost ne bi prihvatio. <hle> vi kad radite od kuće vi mnogo više uštedite, nemate trošak, ajde da kažemo, Kad živimo ovde, pa nam je blizu, pa možemo i peške i gradskim prevozom. A zamislite ljudi koji žive nazno, u predgrađu Londona, pa putuju u London po dva sata, oni dnevno izgube 4 sata, onda Agorljivo. su shvatili da to mogu da provedu s porodicom i to je vreme mnogo kvalitetnije. A na stranu što nemaju troškove nekoliko obroka u toku dana prevoza, da, i prevoza i svega toga. O, o I onda su da. navikli na drugačiji kućni budžet i sasvim Ali meni e, više interesantno kao fenomen koliko... <coughs> pardon... <coughs> Koliko god su poslodavci godinama i decenijama unazad nekako glumi, eh, glumili, izvinjam se, predstavljali. Eh, predstavljali sebe kao nešto što je neophodno, znate li vi koliko je na zaposlenih. Pa da, ali ljudi su počeli malo više da cene svoju ulogu na nekom radnom mestu i onda da se suprotstavljaju. Pa evo sad kad pratite postove po LinkedInu pa ćete videti komentare da evo kao sad se zaposleni svijete posto da su retroaktivno. Kada kad se
0: obrnula da, to igrica da, da, da sad oni da. diktiraju pravila, jeste, jeste. ali što meni još zanima, čitala sam baš jedan vaš blog o tome postoji, postoji to hajde, ne da kažem pravilo, ali određeni menadžeri zaista pokušavaju da kontrolišu svoje zaposlene stresom, odnosno da doziraju taj stres u kompanijama. Je li kako to da tačno? Kako, kako da ne? Pa to je ono što izgleda. zovu
1: stres menadžben. Sad ja menadžerišem stresom, ali ga ne shvata svako na pravi način. Jedna stvar je upravljanje stresom kad ga primetite da postoji, jer nije nije sasvim zgodno da ne postoji nikakva doza stresa, onda će svi da legnu na leđe i da dakle, češke je, da. ali e, I to je isto, f, znate, ljudi koji e, nisu dovoljno sigurni u sebe i u sobstveno znanje, onda moraju da na neki način a, kompenzuju to i obično kad kažu iza kompleksa više vrednosti zapravo se krije neki lični nedostatak i onda ljudi e, ili vikanjem ili uvođenjem atmosfere straha kriju neke sobstvene a, nedovoljne sposobnosti, da kažemo. Međutim, ove a, a, držanje ljudi u, u stalnoj tenziji mnogo brzo potroši ljude. I onda vi a, često prenebregnu poslodavci da time izazivaju sebi veliki trošak. Jedna stvar je a, a, kako će da se a, osjećaju i zaposleni, brzo ćete da ih potrošite, otići će na drugo mesto. A, a, vama u, a, postoji neka kriva rasta, dok raste stres do jedne tačke, dok mm -hmm raste, stres raste i produktivnost. Međutim, u jednom trenutku, a ne može se tačno reći gde je ta granica, to je individualno, u jednom trenutku počinje da pada produktivnost, a stres naglo raste. I onda niste dobili ništa, onda dobijate ljude koji odlaze na bolovanje, ljude koji mnogo duže koriste pauze nego što. I to možete kad uđete u bilo koju firmu, vi možete da vidite vrlo jednostavno za pola sata razgovora sa par ljudi u firmi koliko je stresna situacija u toj firmi. Znači, imate e, dosta bolovanja, ljudi provode na pauzi više vremena nego što bi bilo logično, kasne na posao gledaju da se spakuju što pre, prosto izbegavaju, a onda i šuškaju po firmi, pričaju onako tiho i mnogo, često, čuveno, govore, da. mnogo često govore o mobingu, a i ne znaju tačno šta je mobing on znači, i onda da? stalno aha, ovde, ovde vlada, znači desi se da sa kapije one ulazne gde stoje portiri da vi čujete o ljudi u ovoj firmi vlada mobing i sada da ih pitate šta Je to, je tačno, to, da je to tačno, ne bi znali kao, da vam kažu. Kako se to na vas manifesto je da nije će nici umeti. Je. Ali, mislim, uh, uh, um, poslodavci bi trebalo, ishvataju, mnogi ishvataju, mi sad pričamo onima koji, koji još nisu ušli u dubinu priče, da je njima praktično mnogo veći trošak da m, brzo potroše ljude i da uvode tu atmosferu straha, da bi ih držali pod kontrolom, nego da uh, nađu neki način, da nađu model, da nauče sami, da angažuju sa strane, da, angažu nekog, tako da. je, da objasni prvo njima pa onda i svim zaposlenima, da nije neophodno biti stalno u nekoj konfrontaciji, nego je poenta u tome da se razumemo da bi što pre i što jednostavnije odradili posao, da bi nam ostalo vremena za još nešto, jer time za, zarađujemo za, više. Zašto
0: odbijaju stalno da traže, traže tu pomoć? Ja i kada razgovaram sa, sa menadžerima na više mrangu, hajde tako da se izrazim, nikada neće da priznaju da je nešto baš kripi i teško će da se odlično, toliko danas imamo kompanije koje se bave konsultingom pokušavaju da, da poslože u firmama. Uglavnom to rade strane firme. Kažu, nama stvarno ovde jeste, gori, sad ćemo jeste, da angažujemo njih da nam
1: srede problem. Zašto nekako imamo još odboj prema tome? Pa moje iskustvo je takvo. Obuke koje radi naš edukativni centar namenjeni su dominantno srednje menadžmentu u smislu da su oni praktično u sendviču kad treba komunikacija da se spusti pa da se vrati na, na ovaj... Njih i bije top.
0: nekako taj glas da su u najgoren i da su samim Jest, tim oni nekako... Jeste.
1: I to je otkriveno još onom, ne znam, 60... otkriveno zapravo kao model, počelo se primenjuje 60. godina prošlog veka u tom japanskom menadžmentu gde se videlo da je, da je krenuo neki ubrzani rast. Ali o čemu se zapravo radi? Top menadžment daje informaciju srednjem menadžmentu da prenese na ostale zaposljednje On mora da na pravi način kakvu informaciju dobio, mora da je preradi u svom mentalnom sklopu, da, da je prilagodi percepciji ljudi kojima prenosti informaciju, a zatim da čuje od njih odgovor, jer znate ono, ne znam šta sam rekao dok ne čujem odgovor, da čuje od njih odgovor, da razume na pravi način, da opet prilagodi a, a, način prenošanja te informacije mogućnostima razumevanja top managementa znači on mora da bude jedan ozbiljan maher u komunikaciji da bi da, mogao cijel da, taj krug da nadraje. Da se da spušta
0: i na te nivoje sve, jest, ono što, što se često kaže da stvarno neko nekog čuje od svemu tome i da zna šta, šta je onda njegov zadatak odnosno šta, šta dalje da radi kako da se
1: ponaža. A kažete? Pa mnogo često se dešava da ljudi samo davaju informaciju, uopšte ne čuju da li je ona primljena na pravi način. Jel postoji neki mehanizam kako da shvatimo da smo poslali
0: dobru poruku, odnosno da nas je taj neko zaista čuo? Da tražimo odgovor. Da tražimo odgovor. Da tražimo odgovor. Da tražite
1: ono što sad kao moderno zovu feedback, ali nije bitno ne moramo da tražimo zvanično i feedback. Dovoljno evo sad vi ja razgovaramo. Treba da imamo i neki kontakt očima Jeste, da. i već taktilna komunikacija je jako značena, ali dobro, nije neophodna u svakom kontekstu. Ali s druge strane, pratimo jedno drugo izraze lica. Znate, često sam prisustovala da recimo menadžer otvori vrata i kaže da se uradi to i to. A, oni sede, kažu dobro ili ne kažu ništa, zatvori vrata i ode. Oni pojma nemaju šta je od njih zapravo traženo, ali imaju neku specifičnu dozu straha zbog koje neće da odu i da pitaju, a šta ću ja sad s ovim, možete da. li da mi objasnite, jer će možda da dobiju, možda imaju neko prethodno loše iskustvo, pa neće dobiti adekvatan odgovor. Ali onda urade pogrešno ili urade onako kako su oni smatrali da treba bez jasnog definisanja zadatka. A onda će da dobiju kritiku jer nešto nisu uradili kako treba i eto vam stresa. I eto od prolongiranja tako problema moglo da nas odrađen, ljudi su pod stresom i onda se sklanjaju, povlače se i... A da li, prema vašem iskustvu eto, koliko i držite i edukaciju i
0: obuke na tu tijemu šta se pokazalo, ko je najodgovorniji kada zakaže komunikacija da li je to, da li krene uvek od manažmenta ili od ozdu, ili kako ko pre ovaj, ne, ne uradi ono što bi trebalo?
1: Um, pa obično bi manažment trebalo da bude taj koji kreira korporativnu kulturu. Znači, naprave se neka pravila i to se zove uslovno rečeno korporativna kultura. U zavisnosti od toga koliko se to primenjuje, na koji način, da li je dobro napravljen u strateškom smislu, onda se stvara korporativna klima. A to je ono kako se ja kao zaposleni tu osećam. E, e, i zato je obično za, za korporativnu kulturu i za sprovođenje i za sve e, uslovređeno posledice i za toga, odgovorno je kažu prvih deset ljudi koji se osnovali firmu. Naravno, to se posle širi, ali vi kad imate kompaniju od ne znam, par hiljada zaposlenih, vi korporativnu klimu ne možete da promenite. Mo, naravno, ne možete nekim edukacijama koje traju koje traju nekoliko dana, tu bi trebalo da bude baš onako sistematski rad, ali pokazalo se da je obično u najvećem broju slučajeva odgovoran menadžment, jer i onda kad se dese neki konflikti, menadžment je taj koji treba da ih nekako kanališe i onda bi to mogao da se nazove stres management. Malo ste mi pitali, pa nisam ove, ovaj, malo smo otišli u neku drugu stranu. Zapravo, kad radimo sa srednjim managementom, imamo i specifične neke delove tih edukacija, ali da ih ne nazovemo edukacijom, nazovemo ih business coaching, šta god, ono što je najlakše da, da se nekako prihvati. Ali, namenjen je top management, umeđutim, top management će u svakoj situaciji da vam kaže, meni to ne treba, ja to znam. Ali se dešavalo masu puta da ih vidite kako sede u drugoj kako prostoriji i drže da otvorena vrata, ali kažu, spremite meni prezentaciju da vidimo da, da li je to dovoljno dobro. Najgovor da, je kad tu
0: prezentaciju ne pogledaju kako treba. Pa to pojel, da,
1: da. Pogledaju je ili imamo nekad i snimamo, pa onda pravimo neke pa igrokaze, pa onda sve to gledaju. E, redko se dešavalo da Dođe i, i top management na, na takve, ja sad zovem edukacije, ali to je više neke uh, interaktivna druženja, da kažemo, gde se kroz različite i, i, i situacije, njihove situacije, dolazimo do, do nekih rešenja, ali tamo gde se uključio i top management u tim firmama je najmenje problema i bilo.
0: Pa eto, da, znači, dakle, yes, treba jer je... Jer kod nas varati. je moguće,
1: znači, evo, ja imam klijente sa neke druge strane IT kompanija gde se ljudi zaista rado druže i to uopšte nije šala i uopšte nije ono namerno napravljeno za društvene mreže. Evo, mi sad pravimo roštilje, evo, ne znam, radimo to i to, ovo, mu se mrze, ili se slikaju, da, kažu, da, da. evo, na sudivnom društvu... Pa kažu da ti sa... bilnizi
0: i vrlo da. pomožu pri to, ne, ne samo trenizi kakve vi radite, nego klasiči tim bil, da se zaista tu pokaže neke manjkavosti, jer kad su ljudi suočeni na nekom određenom prostoru i kad se zaista, kad su slobodni da iskažu, da se onda malo i
1: problemi više, da su očiglednije. Uglavnom se na pauzama otvore. Eto. Jeste, ali dobro, to je isto dobra stvar jer onda nađete način da, da se nekako posle svega svi osjećaju bolje. Jer znate, vrlo često se dašava da kaže ja ću da kažem pa kud puklo da puklo, ta je glupo ovakav i onakav je. Pa da, i šta ćeš da dobiješ time što ćeš da kažeš samo svoje lično mišljenje jeste, koje ne da. znači ništa, posao se neće završiti, ti možeš da postaneš ono temi samofir. I onda ćeš
0: saboreti, jeste
1: i niče je. da... Tako je, onda ćeš dodatno ja ima da kažem, pak kud puklo, pa da, ali znaš gde može da pukne, ajde bolje da probamo, znači ako postoji mogućnost da se dođe do rešenja, onda je bolje da, tako, a najlakše da
0: ljutiti. Da, je to iskomunicirano, da. što se kaže. Da. E, sad, koje želim s vama da pričam jest, jesu akvizicije, odnosno uticaj akvizicija na, na radnike i management pre svega Mi smo prošli kroz privatizacije, otvorilo se tržite, pa su dolazile neke kompanije, uglavno zbog ukrupnjavanja kapitala, pa smo postali mesto koje je dobro za investiranje, pa su došle velike IT firme, ima i naših, pa se spajaju. Ja danas kad razgovaram sa ti velikim kompanijama, kažu da idu akvizicije zbog ljudi, ne toliko sad zbog novca i kapitala, jer im nedostaje radne slage. Vi dosta radite na tome i istraživate na tome. Hajde prvo da definišemo kako akvizicija, što je to prvo što ljudi vide odnosno kako reaguju kad, kad im kažemo akvizicija. I de, mi smo sad u procesu
1: akvizicija. Da, akvizicija, merđovanje, šta god. Imate tu nekoliko modela. Recimo, strana kompanija, dve strane kompanije posluju u da. našoj i bilo koje zemlji. Jedna od njih, recimo, ne želi više da ima biznis u toj zemlji. Evo, desilo se to pre par godina da je jedna od najvećih svetskih kompanija iz sad, finansijskog sektora, nije važno, prosto je strateški odlučila da ide u zemlje Afrike, zato što tamo ima, prosto je takvo strateško opredeljenje i da onda su, praktično je velika kompanija prodala svoje poslovanje u Srbiji, drugoj manjoj kompaniji koja ima strateški pristup regionalno širenje i ostajanje to to, ali... na ovoj teritoriji. A, ono što, što u startu, kad pominjate već korporativnu kulturu, a, ono što u startu a, a, treba imati u vidu jeste da ljudi poprirodi svoje nevole promene i sad, ajde da kažemo, ovi mlađi već imaju drugačiji pristup ako gledate kako se ponaš od milenijalsa pa unazad na ove zumere, pa te koji će za njima doći, oni se ne vezuju toliko ni za mesto, ni za stvari, ni za stan, ni za ljude, ni, ni za šta živo, ali drugačije, nekako drugačije, dinamičnije žive. A, a kad imate ljude koji su malčice stari, oni naviknu na nešto i onda se mnogo teško iz toga pomere. I sad kad vi uh, kažete ljudima koji rade u nekoj firmi 10, 15, 20 godina da sad dolazi neko nov, da li će to biti strana kompanija koja će njih da kupi, pa da uvodi svoja nova korporativna pravila, nove strategije poslovanja, novi način ponašanja, to je njima specifična promena i svi se plaše po prirodi stvari promene. S jedne strane, Imate to, a s druge strane, ajde da kažemo, se spajaju dve firme ovde, pa koja koju kupuje. A, onda imate strah od uslovno rečeno konkurencije, strah za svoju poziciju dakle, da. i to je opet specifična promena I onda da krenemo prvo od tog straha, od promene. Kako ću ja to sad da podnosim? Jer znate, čovek teško podnosi da promeni stambeni prostor, da promeni posao, da promeni pa partnera, i stolicam,
0: bilo
1: Tako imate ljude koji se plaše, mislim plaše, prosto ne vole da promene ni grad, ni da idu na putovanje čak a mnogo je takvih i koji su zaposleni logično i onda ne. se to prenosi na sve segmente života e sad druge strane ako kažemo da se neke dve firme spajaju pa koje ima bolju tržničnu poziciju pa ko će tu da bude glavniji ko će da bude da, da. superioran ko je inferioran onda koliko da će da dovede svoj manačment da će ovaj da zadrži da će to da to oko toga se dogovaraju oni koji pregovaraju akviziciju ili u međugovanju ali kažemo kako se za, kako se osećaju zaposleni jedni se plaše da li će ostati inferiorni u novom okruženju drugi bi hteli da ostanu superiorni jer se tako i osećaju sada onda recimo ako dolazi neka kompanija iz drugačijeg kulturnog političkog mm -hmm. okruženja vi onda imate tu kulturu loške razlike, da ne pričamo o onome što vi imate dosta, recimo, sećam se kad je U jednoj susednoj zemlji a, trebalo da se proda velika osiguravajuća kompanija i onda su svi mediji u regionu pisali da oni to žele da prodaju samo kompaniji koje iz iste zemlje jer ne žele da prodaju porodičnu srebrninu, ne znam, strancima, znate. Pa su na kraju pomešta da, da li je to ispalo dobro ili ne, oni znaju, nema veze, ali prosto a, imate tu i te i političke razlike i kulturološke i prosto pristup prema svemu i onda kad bi nekako mogli da prevaziđu to da niko nije u toj priči ni bolji ni loši, znate, onda se boje za poziciju, boje se za radno mesto, u zavisnosti od toga koliko znanja zaposleni ima, onda je toliki proporcionalno tome i njegov strah od toga da li će ostati bez radnog mesta. A ljudi kad se malo učame u nekoj atmosferi ali nisu se skloni. Kaže, zato
0: treba raditi na tome da, da budeš konkurenta na svakom tražištu, ne jest, samo u svojoj jest, kompaniji. Stalno su te edukacije potrebne. Postoje mehanizmi neki kako, kako bismo mogli da što, što lakše prebrodimo taj period. Evo sad kažete Uh, plašimo se pa za platu, pa za poziciju, pa šta će ovaj da nam kaži, kako ćemo tu da izgledamo u tom poslovnom obliku, šta će možda naš
1: menadžment kakvu odluku da donese. Pa evo kako? vam sad kupovina Kupovina Twittera je izazvala yes. kompletnu smenu jakih ljudi u top managementu, da li su oni to očekivali ili ne. Znate, ovaj, uh, uh, mislite kako da prevaziđu zaposleni ili šta, pa, evo, šta top management može u toj... Šta
0: može da uradi, eto da bi zaštitio svoje radnike? Pa
1: evo managmentu. ovako, uh, ono što je neophodno u startu... Ako želi da ih zaštiti. Da, da a sad je nekako više više termin people management po svetu nego HR zato što kao ljudski resursi nisu više samo resursi oni su ipak ljudi pa onda menadžeri sa ljudima više nije upravljanje ljudima nego nekako dogovor sa njima da se nađe zajednički cilj i sad upravo i dolazimo do 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 nekle do odgovora na vaše pitanje Kako, šta management može da uradi da ne bi izazvao neku eskalaciju konflikta ili masovni odlazak ljudi, zato što se plaše da će ostati bez pozicije. To su jedno Nađe i neke struke.
0: poslice koje može lošiti provedenak kvizicija. Da.
1: Ali um, ono što je neophodno da rade pre nego što se kviziciju da naprave plan komunikacije, kako će da a, a, komuniciraju sa zaposlenima te promene koje dolaze. Jer ako pretpostavimo da se ljudi dominantno plaše promjena, pa da dalje sve svoje pozicije to dolazimo uh, do toga da uh, top management, odnosno oni koji planiraju akviziciju merđovanja šta god uh, treba da osmisle neki m, zajednički cilj o, koji će da bude praktično deo nove korporativne kulture u kojoj bi se našla i jedna i druga strana, ako kažemo da postoje strana. Da. Jer su iskloni da se polarizuju. Ja čuvam svoje, neće meni sada dođe neko tamo, on će meni da priča, ja radim ovde 30 da. godina, sad ćeš ti meni da priča. A ne polazi od toga da je ovaj recimo četvorostruko bolju tržišnu poziciju ima i za postoji sigurno neki razlog da. jer je ipak nešto uspeo. Onda, posjećate pa se kad su, Se ne seđete, bili ste mali, ali kad su ja, krenuli kompjuteri, pa ja se sećam gomile ljudi koji su imali toliki otpor da nauče no, da umesto sada, na mašini sa... ukljucavaju slova. Da...
0: I sada kad, <laughs> kažete... kad pogledate računicima, mogu da se plaća i sa, vi dalje yes, imate ljude yes, koji yes, žele da čekaju
1: yes, u redu, da plaćaju.
0: Yes. Da Dobro, pa to
1: vole onako da časkaju, da. ali to je druga stvar, idu da se druže, kao što idu kod lekara da popričaju da, da, s ljudima. Da, to, da. Ali, ali uh, 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 ako je to neoputno za posao, pa ja se sećam da su bile, bukvalno ucene u smislu, ostaćeš bez posla ako ne naučiš samo. Ne, šta fali da ja pišem chemijsku vologu. Da. Prosto ljudi imaju prirodan odpor prema promenama, a promene su posljednjih godina uh, neuporedivo brže ne, nego ranije. Šta je
0: pokazala vaše iskustvo, hajde ne kažem najtvrđe, ali koje tu uh, onako nije će baš da popusti? Koje su to industrije? Uh, govorili smo i o bankarstvu, i o siguravajućim kućama, i IT-u. Ima neka industrija koja je onako prilično tvrda i kaže ne, ja ću to da, srpski tradicionalni način. Pa,
1: znate kako, ovaj, tu je do menadžmenta, ja to ne bi, moje iskustvo je tako, na primer, da je malo sporija mašinska industrija, prosto po prirodi stvari. Tradicionalni ali su jednog, je, da. Je, ali to je nekako, mm, kako kažem, i razumljivo, ali opet zavisi od top menadžmenta kako će da plasira tu informaciju. Znači, ako stvorimo zajednički cilj koji osmislimo zajedno i ako potpuno jasno izađemo sa svojim namerama, odlukama saopštimo ih kratko, jasno i neodugo vlačimo onda dolazimo do toga da ljudi neće da budu u nedoumici da ništa neće da se pitaju da pitaju sami mm -hmm. sebe da li će biti ovo ili ono i neće da budu u tom uh, stanju anksioznosti šta će biti sutra pa ne može da spava preko noći pa ga sutra boli želudac pa sve što ide iza toga od bolesti. Znači, prosto da nađu neki zajednički imenitelj koji će da odgovara svima, da ga iskomuniciraju kratko i jasno. To je jedan deo priče. Drugi deo priče, jako bitan, jeste da daju na zaposlenima u smislu da se ne ustručavaju, da im traže pomoć oko nekih odluka, da ih uključe u proces koji god od ova dva mm -hmm. bio, ali ne u smislu da im daju mogućnost da one odluče da li će se to desiti ili neće. To nisu stvari ali za
0: referendum. Da lično sam svedog na koliko se toga dešalo na ovom tržištu pa i kad su medijski radnici u pitanju nekako i poslednji saznati da se neka akvizicija i već kolege uh, na tržišku znaju, jeste, da, jest. i onda vi ne znam što se deša u sobstvenoj kući. Važno da su prvo zaposleni upoznati, pa ćemo da vidimo šta i kako je dalje. Mislim I čak da nekada... kažu da
1: je uh, najpoželjnija stvar da pridobijete onog ko se najviše buni, a ko ima dosta utjecaja u drugi, tom radnom ja. okruženju, zato što prosto uh, on može, ako njega pridobijete, on će dalje da... da smiri atmosferu i da pošli jasno. Tako da je, šta se zapravo prorbe. dešava? Ljudi nisu dovoljno svesni koliko nedostatak informacija dovodi do te do tih neformalnih ovaj do do pa dračeva jednostavno pa da, a onda a onda do izmišljanja do polu informacija i onda dovodi do komešanja i i tu nastane problem je, ali ovaj bližimo se kraju i pošto
0: toliko ste hajde kažem svestrani na na kada je reč o komunikaciji Da li imate savete kako poboljšati poslovnu komunikaciju? Kada je riječ i o radnicima i o poslodavcima, možda saveti za jedne i za druge, onako ukratko pa da ima? Pa da,
1: postoje nekoliko, da kažem, univerzalnih tih pravila, pravila uslovno rečeno. Da razumemo sebe, da razumemo svoju poziciju u nekom poslovnom okruženju, da razumemo hirarhiju, horizontalno-vertikalnu, zašto, ko sa kim, na koji način, čemu te procedure služe, da razumemo svog sagovornika jer on lako će je svako reći ma nemam ja živaca za njega nek razume on mene pa ako svi tako radimo eto nam Ništa. konflikta a iz konflikta ne izlaze baš jako dobre stvari da kada dajemo informaciju da je dajemo kratko, jasno i precizno da očekujemo odgovor da ne kažem i feedback, znači ne znam šta sam rekla dok ne čujem dok ne, odgovor da. od svog sagovornika i jedna jako važna stvar koju bi ja nekako posebno istakla, o tome može već da se priča i nekoliko sati, ali to je Da kada a, a, smo u poslovnom okruženju, da a, razmišljamo uvek o tome da odvojimo predmet našeg razgovora od našeg međusobnog odnosa. Može meni, moj sagovornik, da bude simpatičan ili ne. Mogu da mislim da je glup, ružan, ovakav, onakav. Ali... To nema nikakve veze sa tim kako je nešto uradio. Znači, ako treba i da date negativan komentar na nešto, sta, stalno treba da se čuvamo toga, da isključimo naš odnos iz onoga što je, što je predmet naše priče. Da li bi u ovom zadatku bilo bolje da smo uradili ovako i ovako, umesto ovako, jer je posledica ta i ta to je mnogo kvalitetnije nego da kažemo uh, koliko puta već ti glupanderu uh, i jedan nemožda završiš kako jesti, treba. Jeste, jako je
0: važno i to je ne, jest, i najtežo možda,
1: ali jest. je eto, ali ako da je, mislimo o tome, onda nam onako uđe u, u podzest.
0: I evo, samo još da, da vas pitam, uh, kako vi prevazjelezite stres, kako se vi borite sa, sa svim što nam se dešava na ovom izazovnom i tržištu i vremenima sada svi govori o krizama da li imate knjigu koja vas opušta šta čitate, šta volite da čitate kako se opuštate da to nije, ovaj, da nije
1: posao da, mi ima posla, mada dobro može i posao, mislim kada je posao u da. pitanju, ja nešto nisam specijalno u stresu, zato što mi se mnogo sviđa. Ovdje, da. Pa sviđa mi se prosto, imala sam tu mogućnost da izaberem da, da radim šta mi se dopada. Evo, znači, posljednjih nekoliko godina, ja imam nekoliko mesta u Srbiji gde je jako zelena priroda i gde, gde mi, znate, ono kad nađete svoje mesto negde i onda otprilike jednom mesečno, pa Da, jednom da, mesečnu da si... proseku odem po nekoliko dana, pa nekad mi se desi da ostane mi 15-ak dana, pa ponesem naravno laptop, može uvek sad da se, radi, da se radi odakle god, ne. ali nekako mi se čini da priroda onako čoveka osveži i ono što je jako važno i što bi rado svakom preporučila... Ja često putujem sama, zato što želim da kad završim posao, porozvodim sa sobom samom i da sve to nekako izmetabolišem u glavi i onda kad se sa sobom onako lepo sklopite i složite, onda vam je mogućnost za stres bitno smanjena. Mnogo ste to lepo rekli, što bih ja možda samo
0: zaključila što se kaže pre nego što čuješ druge, čuj sebe i da smo prvo u komunikaciji sami sa sobom dobri, pa onda, onda sa Baš svima tako. drugima.
1: Hvala vam na ovu što ste bili naš gost. Hvala vam na pozivu, nadam se da smo rekli nešto korisno. Naravno da i smo, a mi se
0: gledamo i sljedeće nedelje. Gledajte nas na Telegrad Business, slušajte na Spotify, Google i Apple platformama i YouTube-u. Vidimo se. Ove, da, to, to stvarno kad kažemo da sebe ne čujemo i da treba se osanimo, da treba da imam ti